0: Welkom bij de podcast Werken bij Rabobank. Waarin we in gesprek gaan met collega's over hoe zij zichzelf, de bank en de wereld beter willen maken. Zo werken we met elkaar aan onze missie Growing a Better World Together. Welkom bij deze speciale podcast over Know Your Customer. Het vakgebied waarbij we de klant achter het rekeningnummer in kaart willen brengen. Met specialisten van Rabobank ga ik dieper in op wat dit precies is, waarom het belangrijk is en hoe het werken aan het kennen van de klant er in de praktijk uitziet. Mijn naam is Johan Schaap en ik praat vandaag met Marieke Dral, werkt als Customer Due Diligence Analyst Complex Legal and Corporate Structures bij Rabobank. Daar gaan we straks natuurlijk even vragen wat dat precies is. En Maurits Scherlof, die bij de afdeling Complex Legal and Corporate Structures and Sanctions van dezelfde Rabobank werkt. Marieke, om met jou te beginnen, dat is een hele ingewikkelde eh term uh, en daar zit ook customer due diligence in. Uh, nou heb ik ook wel eens een keer de term uh, uh, know your customer die noemden we net al voorbij zien komen. Ik ken ook als ondernemer het begrip ultimate beneficial owner. Daar kreeg ik mee te maken toen ik een bedrijf op uh, oprichtte. allemaal termen. Wat betekent het nou precies?
1: Ja. Um... Nou, CDD en KYC, dat zijn die twee afkortingen. Die zijn, staan eigenlijk voor hetzelfde. Uh, CDD staat voor Client Due Diligence, inderdaad. En KYC is, just, uh, is gewoon Know Your Customer. En um, ja, CDD is, echt, is, is eigenlijk een beetje de benaming van het onderzoek wat wij doen. Uh, het wordt ook wel CDD-onderzoek genoemd. Dus het is Client Due Diligence Onderzoek. Je onderzoekt echt of je of je cliënt wel uh, integer is. En uh, KYC, dat houdt echt in dat je alles moet weten van je klant. Dus ken je je klant heel goed. En um, ja, eigenlijk komt het op hetzelfde neer... want je doet je onderzoek en je hebt je bevindingen. Maar vanuit de, vanuit de Rabobank communiceren wij eigenlijk over een CDD-onderzoek... en in de wetgeving, uh, de financiële toezichtwetgeving, staat vaak... Uh, um, Um, know your customer uh, verplichtingen omschreven. Dus eigenlijk is het dezelfde hetzelfde termen, maar voor. Uh, of, sorry, de twee verschillende termen, maar voor hetzelfde onderzoek. Wat we verplicht zijn om te voldoen.
0: En als we dan iets dieper inzoomen inderdaad op jouw uh, functietitel, uh, wat doe jij er precies?
1: Um, nou, mijn functietitel is dan uh, CDD Analyst Complex Legal and Corporate Structures and Sanctions. Uh, dat is een hele mond vol. Nou, waar het op neerkomt um, is eigenlijk dat onze afdeling is een uh, expertisecentrum is als het aankomt op CDD-onderzoek. En wij onderzoeken voornamelijk de uh, complexe uh, klantgroepen. Dat zijn dus klanten met een hele complexe structuur. Waarin bijvoorbeeld heel veel entiteiten zitten die ook uh, in het buitenland gevestigd zijn. Of uh, structuren die um, dus ook samenwerken met een trustpartij, trustkantoren. Uh, betrokken hebben, uh, structuren die, um, waar private equity in voorkomt um, en dan hebben we ook nog uh, uh, bijvoorbeeld um, klanten die gehandeld hebben gedreven met sanctielanden en dat hoort ook bij onze afdeling sinds kort en dan um, ja, onderzoeken wij die klanten eigenlijk ook. Nou, er komen ja. ook heel
0: veel termen voor bijna nou, en Marieke dus nog heel even iets verder inzoomend. Het is een beetje duidelijk in welk onderdeel van Rabobank je zit, maar je zegt ook inderdaad, je werkt met best wel complexe dossiers waar een aantal ja. factoren in meespelen, zoals ingewikkelde constructies, trustkantoren. Hoe zit dat precies?
1: Um, Wat zijn
0: die trustkantoren? Wat zijn die ingewikkelde constructies waar je mee te maken hebt?
1: Ja, nou dat is voornamelijk uh, als bijvoorbeeld een, uh, een, een bedrijf uh, is gevestigd op een offshore-jurisdictie. En dan maken ze vaak uh, gebruik van een trustkantoor die, uh, die de entiteit in het buitenland beheert eigenlijk. Um, um, en dan, uh, ja, dan is het voor ons veel minder transparant om te zien waar het geld vandaan komt. Dus dan uh, moeten wij eigenlijk na de onderzoek doen en dan moeten wij... Um, ja, want wat voor ons het belangrijkste is om echt te zien waar het geld ook vandaan komt. En uh, de transparantie van geldstromen is natuurlijk voor de bank heel belangrijk. En als er dan een trustkantoor tussen zit, dan, ja, dan is dat veel minder transparant voor ons. Dus dan gaan wij veel dieper onderzoek doen en dan moeten we veel meer schakelen met het trustkantoor. En um, daar is ook veel meer, um, ja, er zijn soms wat, wat meer uh, nader onderzoek uh, voor nodig. Ja,
0: want we want hebben het over trustkantoor en constructie. Waar, waar het om gaat bij jullie is inderdaad dat jullie precies willen weten waar het geld vandaan komt en waar het naartoe gaat. Ja. Um, en, uh, en er is, is een hele grote industrie van, van organisaties die aan uh, uh, die, uh, optimalisatie doen, zoals dat zo mooi heet. En die proberen inderdaad ja. voor hun klanten te zorgen dat, dat uh, het geld wereldwijd op de juiste plekken wordt neergezet. Zodat het het beste is voor dat bedrijf. Maar daarmee verdwijnt het soms een beetje uit zicht precies. van uh, ja. de rest van de maatschappij. Uh, en dat hoeft niet ja. per se slecht te zijn, maar jullie willen het wel graag weten.
1: Ja, precies, want het trustkantoor die is eigenlijk dan um, in naam van, het, van de klant de beheerder van de entiteit in het desbetreffende land. Dus, uh, dus die neemt eigenlijk het, het beheer over en daardoor is het voor ons wat minder uh, inzichtelijk wat daar precies gebeurt en wat daar precies, uh, ja, waar de geldstromen vandaan komen en hoe die lopen.
0: Maurits, jij werkt ook bij Rabobank, maar dan weer op een andere afdeling. Zijn dit, ben je met dezelfde soort dingen bezig of heb je hele andere dossiers?
2: Uh, we uh, werken allebei wel op dezelfde afdeling en zitten in een uh, ander team. Um, en uh, ja, wat je wel ziet is dat, uh, uh, dat iedereen een eigen aandachtsgebied uh, heeft. Uh, een stukje uh, trust uh, had ik wel mee te maken op de intake desk. Dat is de, de plek waar alle dossiers binnenkomen en uh, uh, waar we kijken van hè, welke risico's zitten er precies in en uh, is het... Uh, uh, het, het een intensievere onderzoek wat wij doen, noodzakelijk. Uh, en momenteel uh, ben ik bezig uh, met specialties. En dat zijn uh, dossiers uh, zoals derde gelden en beleggingsinstellingen buiten toezicht.
0: Ja, en dan heb je al een, een, een goed uh, onderwerp, namelijk die, die intake. Um, ik lees heel veel kranten en ik volg heel veel dingen. En, en tot voor kort, een paar jaar geleden, had ik eigenlijk nog nooit zo van deze dingen gehoord tot het in één keer actueel werd. En toen kwamen dingen als, als poortwachter ook voorbij komen. Uh, uh, blijkbaar wisten banken niet alles van hun klanten... of was de wereld zo complex geworden dat er iets moest, moest gebeuren. En toen, toen zei de overheid, jongens, uh, banken, jullie hebben er ook een verantwoordelijkheid in. Uh, jullie hebben een poortwachtersfunctie. Zijn jullie toen alle klanten uh, gaan scannen? Of hoe, hoe ziet dat proces eruit? Wat, wat gebeurt er met zo'n intake, uh, Maurits?
2: Ja, dit is inderdaad uh, zo dat wetgeving uh, heel snel ontwikkelt uh, de afgelopen tijd. En uh, dat uh, banken daarop uh, moeten acteren. Uh, de wetgever zegt dat op het moment dat, een, uh, dat er een hoog risico is. Uh, een risicogebaseerde aanpak, hoog risico. Dan is uh, diepgaande onderzoek noodzakelijk bij klanten. Uh, en op de intake desk uh, gaan we eigenlijk kijken: van, zijn dit dossiers waar dat uh, diepe onderzoek gedaan moet worden? Of uh, is dit iets wat een, wat een lokale bank zelf uh, uh, af kan? kan handelen en uh, nou, dan ga je kijken inderdaad van zit die trustdienstverlener erin uh, in de structuur, uh, is er sprake van derde gelden, uh, zijn deze risico's aanwezig en dan, uh, dan begin je eigenlijk met de basis van het uh, dossier op orde te maken. Uh, dan denk je aan uh, een organogram uh, uh, opvraag om de eigenlijk en zeggenschap in kaart te brengen en, uh, en handelsuittreksels verzamelen zodat uh, de analist dan kan beginnen met het uh, schrijven van het onderzoek.
0: En je zegt inderdaad, als er een soort van signalen zijn, dat, dat die er misschien meer aan de hand is of dat je wat verder onderzoek zou moeten gaan doen. Betekent dat dat jullie alle klanten eerst met software of op een andere manier eerst een keer door, door de stof kan halen en vervolgens gaan bepalen welke klanten je dieper moet gaan bekijken? Of wordt het, is dat een manueel proces? Het klinkt alsof het een stapel dossiers is, maar dat zal het vast niet zijn wat op een grote stapel ligt. Hoe, hoe werkt dat precies?
2: Uh, daar hebben we een hele mooie, uh, mooie tool voor, de de risicodetectie tools die, uh, die ook een, uh, een prijs gewonnen heeft. Die uh, daar aan de hand van een het stellen van een aantal vragen kan een accountmanager al een redelijke inschatting maken van uh, uh, is dit uh, de, de re een reguliere uh, ik noem maar wat uh, slagen waar, uh, waar niks bijzonders aan de hand is of uh, uh, is hier uh, uh, mogelijk sprake van een, uh, een risico wat verder onderzocht moet worden. Uh, en met dat signaal in de hand uh, wordt hier getoetst om te kijken of dat uh, risico ook echt in het dossier zit of dat het uh, uh, afgehandeld kan, uh, kan worden. Dan dus nou, heb je het een... inderdaad over ja.
0: risico's? Nou, nou zal het best wel vaak gebeuren ook dat er helemaal geen risico is, maar dat het inderdaad gewoon uh, er een structuur is, is toegepast die volledig legaal is en die heel logisch is, maar uh, uh, waar je even wat verder in zou moeten duiken. Uh, wat doe je dan vervolgens met zo'n klant, Marieke? Uh, uh, als je Zo'n onderzoek heb gedaan, weet zo'n klant dat? Krijgt hij daar een terugkoppeling op? Uh, uh, kom je nog wel eens dingen tegen waar je denkt dat zou handig zijn als de klant dat ook weet?
1: Uh, ja, zeker uh, komen wij wel eens dingen tegen die we dan uh, met de klant willen bespreken. Vaak zijn het ook, uh, ja, krijgen wij dus bepaalde uh, dossiers binnen die naar aanleiding van een bepaald signaal... Um, naar de onderzoek verlangen. Dus bij ons is het ook vaak zo dat wij ook weer in gesprek moeten gaan met de klant... om nadere vragen te stellen, om een he meer helder beeld te krijgen... van wat ze precies doen of hoe de geldstromen lopen. Um, dus wij hebben ook wel degelijk uh, klantcontact vanuit onze functie. En vaak gaan we dan uh, ja, in gesprek met de klant om extra vragen te stellen. En niet, oh ja, het kan ook voorkomen dat het niet nodig is... maar dat je wel iets signaleert dat je denkt... Um, bijvoorbeeld bij, uh, bij uh, een specialty dossier kan het zijn dat je denkt, hey, hier is sprake van beleggen buiten toezicht, deze klant is daarom vergunningplichtig en, maar de klant heeft geen vergunning uh, dan moet je die bevindingen ook terugkoppelen aan de klant, want dan um, wij mogen vanuit onze rol als CDD-analyst niet en uh, vanuit de bank ook niet adviseren aan de klant maar we kunnen de klant wel informeren dus dan wijzen we de klant eigenlijk op onze bevindingen als wij uh, merken dat zij daar niet van op de hoogte zijn. Ja, ja, want er zijn
0: wel Chinese muren, zoals dat dan zo mooi heet. Jullie functioneren los van andere afdelingen van, van Rabobank?
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja. Maar we werken ook heel veel, voornamelijk... De dossiers komen wel vanuit de regionale kantoren naar ons toe. Dus wij werken ook wel heel veel samen hoor, met, uh, met de regionale kantoren. En we zijn ook wel gewoon allemaal één Rabobank... Uh, maar ons onderzoek, wij nemen het onderzoek als het ware over van de regionale kantoren. En dan wordt het echt ons onderzoek, zeg maar. Dat wel.
0: Nou klinkt dat ook uh, met al die, uh, die, die, die routes en trustkantoren en dergelijke, klinkt dat ook wel iets als wat eigenlijk heel internationaal is. Um, uh, ja. Ik denk ook wel dat Rabobank, uh, voor wie dat niet weet, doet natuurlijk meer dan alleen maar... Uh, uh, Agitech of agrobedrijven waar ze van origine natuurlijk vandaan komen, dat maakt het nog extra dynamisch en complexer. En dat betekent ook dat je heel veel te maken hebt met partijen in het buitenland, of niet?
1: Zeker, zeker. Ja, wij hebben uh, ja, een, een buitenland component, zoals het dan heet, als er een uh, buitenlandse entiteit in de structuur zit, of uh, de uh, uiteindelijk belanghebbende is gevestigd in het buitenland, dan, um, ja, dan komt het ook bij ons terecht. En dat komen wij ook heel erg vaak tegen. Ja, en het gaat met name inderdaad over uh, allerlei soorten bedrijven. Niet alleen de bedrijven die gericht zijn op de voed- en agri-sector, uh, maar echt ook uh, ja, bijvoorbeeld um, uh, een hele grote partij. Um, ja, en het kan eigenlijk van alles zijn, die ook gewoon over de hele wereld gevestigd zitten. Uh, sportscholen bijvoorbeeld, uh, um, sportketens, noem maar wat.
0: Um, nou, nou ja. Is het natuurlijk complex, maar het heeft ook, zou je denken, een beetje een juridisch component bijna. Want je komt ook fraudegevallen of gevallen tegen die, die nou, misschien wel fraude zouden kunnen zijn. Maurits, hoe gaan jullie daarmee om? Als jullie iets, iets zien, werken jullie samen met politie en justitie? Of wordt dat dan ergens overgedragen? En hoe werkt dat dan ook weer in een internationale context? Werken jullie samen met internationale opsporingsdiensten?
2: Uh, op, op onze afdeling zie je dat uh, wat minder. Ik denk niet dat, uh, uh, dat je buiten CLCS uh, gaat werken om, om boeven te vangen. Uh, het is echt meer inderdaad toetsen uh, voldoen klanten aan, aan wet- en uh, regelgeving. En, en natuurlijk zie je wel eens uh, uh, transacties die, uh, die gemeld moeten worden. Uh, maar het is niet uh, de hoofdmoot van het werk.
0: En krijg je dan ook wel eens verzoeken binnen vanuit uh, justitie of, of bepaalde internationale opsporingsorganisaties van jongens, uh, wij weten niet helemaal hoe het zit, maar het is jullie klant, uh, dus, dus
2: kunnen jullie ons helpen? Um, nou, dat, dat loopt echt wel via andere afdelingen uh, die daar speciaal voor ingericht zijn. Het is natuurlijk wel zo dat uh, op het moment dat je een klant gaat onderzoeken, ga je gaat een openbaar bronnenonderzoek uh, doen. Uh, een stukje open source intelligence en uh, ja, daar kan wel het een en ander uit naar, naar voren komen inderdaad.
0: Mooi dat je al een paar werkzaamheden noemt als je een werkdag zou moeten beschrijven. Dus je wordt ochtends wakker. In dit geval, want jullie bellen ook vanuit huis in. Dus vanwege corona start je misschien wel thuis of misschien heb je ook nog ergens een werkplek. Of een... Maar hoe ziet zo'n werkdag er dan uit?
2: Je begint vaak de dag met een dagstart. Dan kom je met het team samen. En is het een kwestie van bespreken wie is waarmee bezig. Heeft er nog iemand ergens hulp mee nodig. En liggen we allemaal op schema. En vervolgens kan je daarna je dag eigenlijk zelf helemaal indelen. Je hebt natuurlijk vaak wat afspraken staan. Afspraken met klanten of misschien trainingen. En daarnaast plan je de dossiers... In, uh, waar je tijd aan moet besteden om die, die af te ronden. Dus het is, uh, uh, wat dat betreft, uh, heel. Je kan het heel goed zelf inrichten. Dus dat maakt het wel prettig, vind ik persoonlijk.
0: En, en als je dan kijkt naar zo'n dossier, Marieke, wat voor, wat voor stappen zitten er typisch in het, uh, uh, in het analyseren van een dossier?
1: Um, ja, je begint natuurlijk met het in kaart brengen van de structuur. Um, vaak is, het al, is er al een beginnetje van gemaakt door het regionale kantoor... en dan komen ze er eigenlijk achter van, oh, dit is te complex... of uh, hier zitten inderdaad uh, uh, signalen in uh, wat, ja, wat we moeten overdragen aan het expertisecentrum. Um, dan nemen wij het van hen over... en dan gaan we ja, beginnen met het in kaart brengen van de hele structuur. Waar zitten alle bedrijven? Um, hoeveel zijn het er? Wat doen ze precies? Um, en uiteindelijk uh, is ons doel om erachter te komen... wie is de ultimate beneficial owner? Dat is de uiteindelijk belanghebbende. Um, dus wij gaan eigenlijk eerst de hele structuur onderzoeken... en in kaart brengen hoe het eruit ziet. En vervolgens, als we dat uh, plaatje helder hebben... dan komen we uiteindelijk ook dingen tegen... waar we soms nader vragen over willen stellen. Um, we gaan ook kijken naar alle transacties die uh, verlopen... tussen alle entiteiten in de structuur... Uh, daar komen vaak ook nog wel eens uh, nadere vragen over. Van uh, hè, waarom handelt u met uh, dit en dat land? en Wat importeert u daar? Um, uh, dat soort vragen. En, um, ja, en tot slot doen we ook een openbaar bronnenonderzoek om te kijken of er binnen de structuur niet uh, um, partijen zijn die op een, een of andere negatieve manier in het nieuws zijn gekomen, of misschien ooit een boete hebben gehad om. Uh, om um, integriteitsschendingen. Uh, dus um, ja, daar zijn wij eigenlijk allemaal uh, heel alert op.
0: Ja, nou is het natuurlijk ook een vakgebied wat heel dynamisch is. Want de buitenwereld verandert continu. Die bedrijven zitten niet stil. Die uh, richten weer allerlei nieuwe entiteiten op. Belastingverdragen veranderen continu. Ja. Uh, er komen landen op sanctielijsten. Personen die op sanctielijsten uh, komen. Heel concreet natuurlijk uh, recent in, uh, in Wit-Rusland. Dan is vanuit de Europese Unie uh, wil men sancties ondernemen. Dan komen er allemaal zakenmensen onder andere op een, op een sanctielijst uh, te staan. Het kan zomaar zijn dat die zaken doen uh, met jullie. Maurits, hoe houden jullie dat bij? Al dat vak uh, nieuws en uh, al die verschillende personen.
2: Thank <laughs> you. Ja, het is natuurlijk ook een stukje persoonlijke interesse, inderdaad, dat je, dat je de krant leest. En uh, ja, het is, het is een heel interessant specialisme. Vooral uh, gezien die, die vele ontwikkelingen die op dit moment uh, uh, plaatsvinden op het gebied van witwassen en uh, terrorismefinanciering. Uh, dus het gebeurt inderdaad regelmatig dat je uh, door middel van uh, informatiebullets een update krijgt. Landen die uh, uh, gemarkeerd worden als niet transparant of juist weer van die lijst afgaan. Uh, uh, mensen die gesanctioneerd worden, zoals je zelf beschrijft, uh, daar, daar tegen je lijst voor uh, voorraad. En uh, dat, dat verwij wijzigt allemaal constant. En dat maakt het ook wel uh, heel dynamisch.
0: Zoals ik al eerder zei, dit is een vakgebied waar ik nog niet zo heel lang van gehoord had. Uh, dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat er nog helemaal geen opleiding voor, uh, voor is. Ik weet voor jou Marieke dat je eerst rechten hebt gestudeerd en daarna heel veel in de financiële wereld hebt, hebt gewerkt. Um, is, is dat een goede vooropleiding of een goede uh, uh, manier om je hierop voor te bereiden?
1: Ja, dit is zeker... Uh... Ja, een, een juridische achtergrond uh, en kennis van de financiële wereld is zeker handig. Maar uh, ik, het is niet, denk ik, nou, is, laat ik zeggen, het is niet een, een harde eis van je moet rechten gestudeerd hebben om deze baan te kunnen doen. Um, hierbij, het gaat eigenlijk voornamelijk om de vaardigheden die je hebt. Uh, ben je analytisch? Ben je communicatief vaardig? Heb je een ja, een soort probleemoplossend vermogen. Uh, want die komen gewoon heel erg naar voren in deze functie. Ook vanwege het klantcontact wat wij hebben. Daar moeten we soms toch ook wel heel voorzichtig in zijn. En uh, ja, heel tactisch ook. Dus um, ja, en aan het begin van, van deze functie krijgen wij trouwens een hele goede opleiding vanuit de Rabobank. Dat is de Rabobank Academy. Dat is de eerste vier maanden... Um, als, je, als je begint bij de Rabobank, en daarin word je helemaal meegenomen in de toepasselijke wet en regelgeving um, over, uh, ja, over, uh, over het voorkomen van witwassen en voorkomen van fraude en terrorismefinanciering. Dus qua, um, qua kennis uh, word je hier heel goed opgeleid bij de Rabobank, en ben ik ook van mening, ja, dat is gewoon ook allemaal echt wel uh, te leren als je daar uh, natuurlijk interesse in hebt. Uh, ja, en verder moet je wel een beetje inzicht hebben in de financiële wereld. Maar ik denk als je, ja, als je in dit vakgebied wil werken, dat je dat dan ook wel hebt. Dus ik zou niet uh, vastpinnen op ik moet rechten gestudeerd te hebben. En ik moet zoveel jaar werkervaring hebben in een financiële dienstverlening om dit te kunnen doen. Ik denk dat je ook bijvoorbeeld met een uh, achtergrond als een communicatiestudie uh, uh, dit werk heel goed zou, uh, zou kunnen uitvoeren.
0: En bij jou Maurits, wat zie jij in jouw team? Zijn het allemaal ook juristen, mensen uit de financiële wereld? Of zie je een heel divers groepje mensen om je heen zitten normaal gesproken?
2: Ja, je ziet echt een diverse groep mensen om je heen zitten. Ik denk, ik denk ook dat het heel belangrijk is dat je wil weten hoe, hoe dingen zijn. Dat je van nature nieuwsgierig bent. Dat je wil uitzoeken en uitpluizen om die puzzel neer te leggen. Van waarom is mijn klant zo gestructureerd als dat hij is? En dat denk ik dat dat ook wel een belangrijk onderdeel is. Ja,
0: het klinkt wel een beetje als detective spelen ook.
2: Uh... Ja, zo, zo voelt het soms wel. Het is inderdaad uh, een, een puzzel om te kijken van, uh, nou, wat is hier nou precies aan de hand? En uh, binnen, uh, binnen alle kaders en regels uh, 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 kan ik dit begrijpen? Waarom uh, mijn klant dit zo doet en, uh, en mag dit?
0: Uh... Nou is het inderdaad een, een, een nieuw soort vakgebied. Uh, hoe, hoe zit het vanuit jullie perspectief met, met de carrièrekansen daarbinnen? Is, kun je hierin doorgroeien? Uh, uh, zijn er ook mogelijkheden die je, uh, uh, voor, voor jou als CDD'er... als je nog verder in, in de bank wat wilt doen... Uh, um, heb je daar ervaring mee of zie je er dingen gebeuren om je heen Marieke?
1: Uh, ja, er zijn zeker um, heel veel mogelijkheden om te groeien uh, in deze functie... Uh, vanuit deze functie eigenlijk. Uh, binnen de Rabobank zijn er sowieso heel veel masterclasses die worden aangeboden en die geven dus meer verdieping over een bepaald onderwerp. En, je kan, um, en dit wordt ook gedaan door gewoon collega's. Dus je kan er ook zelf voor kiezen om in een bepaald onderwerp te gaan specialiseren en vervolgens daarover voorlichting te geven aan, um, aan verschillende afdelingen. Um, daarnaast hebben wij ook een uh, jaarlijks budget een soort opleidingsbudget wat we kunnen gebruiken om zelf te investeren in cursussen uh, op dit vakgebied wat wij interessant vinden um, ja dus uh, dan kan je ook denken aan bijvoorbeeld een opleiding als compliance officer of je kan je uh, meer willen specialiseren op het gebied van uh, witwassen nou er zijn we allemaal externe opleidingen dus ook mogelijk om, uh, om te volgen dus je bent Um, ja, je wordt ook vanuit de raadbank daar heel erg in gestimuleerd, vind ik. Um, dus uh, ja, je bent zeker, um, je begint als cfd analyst maar er zijn talloze mogelijkheden om jezelf dus verder te ontwikkelen of te specialiseren.
0: Ja, en het zijn er ook al best wel veel ondertussen, toch uh, Maurits? Met hoeveel, hoeveel collega's zitten jullie daar?
2: Uh, we zitten nu met een mannetje van 100 tot 120 zo op de afdeling. En nu we allemaal thuiswerken is het uh, wat lastiger om het overzicht uh, te bewaren. Uh, maar uh, dat is ongeveer waar je, waar je aan moet denken, inderdaad.
0: En jullie, zijn jullie de enige afdeling, of zijn er nog meer afdelingen die ook nog met dit onderwerp bezig zijn?
2: Uh, ja, wij zitten echt op de uh, om complexe structuren en uh, de lastige juridische casussen. Uh, daar is dan uh, uh, sancties aan toegevoegd uh, onlangs. Uh, daarnaast hebben we ook uh, uh, special investigations die uh, uh, hele speciale thematische onderzoeken doen. Zoals uh, op dit moment betaald voetbal uh, kijken daarnaar. Uh, en je hebt uh, afdelingen signalen. Dus je hebt nog een heleboel uh, andere afdelingen die zich uh, op, uh, op andere stukjes van, uh, van het KYC storten.
0: Ja, het lijkt ondertussen bijna wel de grootste afdeling uh, te worden van een, uh, van een gemiddelde bank.
2: Ja, precies. Het, uh, het neemt u ervan niet af. En uh, dat, daarin zie je ook wel echt dat, uh, dat, dat CDD echt een vakgebied in, in ontwikkeling is. En uh, dat, uh, dat is heel leuk om daar deel van uit te maken.
0: Ja, zeker. Je zei al wel inderdaad, iedereen werkt nu vanuit huis. Is, is dat de enige mogelijkheid voor jullie om te werken? Of mogen jullie ook nog naar kantoor komen? Of hoe, hoe werkt dat,
1: Marieke? Nou, um, helaas zijn er geen mogelijkheden op dit moment voor ons om naar kantoor te mogen. Uh, ja, net als dat Rutte het heeft afgekondigd en het RIVM is uh, thuiswerken de norm... En de Rabobank is wat dat betreft gewoon heel strikt. Zolang ze, dat, uh, ja, zolang ze die regel hanteren, dan werken wij gewoon allemaal thuis. Uh, er is wel een uitzondering voor de, de, de bankhallen. Zoals het heet, de regionale en lokale banken. Waar, dus wel, um, ja, waar je wel van um, balies hebt, waar altijd iemand achter zit. Volgens mij zit daar nog wel dan één persoon per dag. Maar dat zijn echt hoge uitzonderingen. En de rest van kantoorpersoneel, uh, die blijven gewoon allemaal, uh, allemaal thuis.
0: Ja, en hoe is dat als, als ga er uit dat dat niet al te lang meer gaat duren, maar zodra corona over is?
1: Nou, dan hoop ik heel erg, of nou ja, dan is de bedoeling dat wij met z'n allen weer naar kantoor gaan. Dat is een heel mooi pand voor, voor ons, staat klaar, helemaal ingericht, nieuw aan de atoomweg in Utrecht. En dan zitten wij daar gewoon als expertisecentrum met z'n allen bij elkaar. Ja, en dan uh, kunnen we ook heel veel uh, met, maar, ja, waarschijnlijk sneller met elkaar schakelen en uh, zit je sowieso met je hele team op één uh, op één plek en niet meer verspreid. En
0: zijn er ook nog mogelijkheden om om op andere plekken te zitten? Uh, uh, Raupenbank is natuurlijk ook regionaal heel sterk aanwezig.
1: Um, ja, wij wij gaan ook wel eens. Uh, als je bijvoorbeeld aanleiding hebt dat voor een bepaald dossier, dan zou je ook een keer naar de regionale bank kunnen gaan. om uh, misschien samen te werken met iemand daar aan een dossier. Maar eigenlijk is het, uh, het normale werken is gewoon dat wij op onze eigen afdeling uh, zitten. met het hele expertisecentrum bij elkaar.
0: Ja, nou, dat is wel natuurlijk hartstikke leuk. En bij elkaar zitten is uiteindelijk ook gewoon het, het beste. en ook de, de slimste manier om. Uh, op de beste manier om met, met elkaar samen te werken en van elkaar te leren. Ja. Um, um, als ik dit zo hoor, dan denk ik: Nou, uh, dit is al een mooi verhaal. Hier zou ik ook wel, uh, wel bij willen horen bij zo'n team. Ik zou wel gewoon uh, uh, een baan willen hebben bij, uh, bij Rabobank op, uh, op dit gebied. Um, uh, maar dan wil ik natuurlijk ook nog wel weten uh, of de arbeidsvoorwaarden uh, een beetje aantrekkelijk zijn. Is, uh, is het ook financieel gezien een leuke en interessante baan?
1: Ja, zeker. Ja. Ja, omdat ons vakgebied is natuurlijk heel erg in ontwikkeling. En uh, omdat de laatste tijd ook best wel veel um, uh, in het nieuws is geweest. Omdat bijvoorbeeld ING geen grote boete heeft gehad. Zijn de banken allemaal best wel uh, geschrokken. En een stuk voorzichtiger. Dus uh, ja, die staan te springen om mensen die dit werk willen doen. Um, dus En ja, daar hoort ook gewoon best wel een, uh, een redelijk salaris bij. Dus ik vind het ook... Um, ja, ik vind het zeker... Uh, ik zou het zeker aanraden als je... Uh, ja, ik zou, zou het zeker aanraden om, uh, om dit werk te gaan doen als je hier interesse in hebt en, uh, en daarvoor open staat, uh, ja, Dat het
0: het geldt zeker. natuurlijk voor jou ook. Uh, dat geldt ook voor jou, Maurits, natuurlijk. Uh, uh, zijn er ook nog andere arbeidsvoorwaarden of uh, het feit dat Rabobank een coöperatie is die meespelen in, uh, in de beslissing om te gaan werken voor Rabobank?
2: Nee, voor mij persoonlijk wel. Ik, ik zie dat terug in uh, de kansen die, die je geboden krijgt binnen de, uh, binnen de organisatie om jezelf uh, te ontwikkelen. Maar ook inderdaad hoe de uh, bank zich uh, inzet uh, uh, om. Uh, uh, een stukje go goed te doen voor uh, de route waar het zit. Zo, uh, zo zie je bijvoorbeeld dat er uh, ieder jaar een uh, gedeelte van, uh, uh, van de winst uh, naar, uh, uh, naar goede doelen gaat. En uh, dat we daar uh, regionaal verschil proberen te maken. Dus dat uh, heeft voor mij wel een impact inderdaad. Ja, daar sluit ik
1: me dat bij.
2: Ik ben ja. ik ben overtuigd. Ik denk dat ik uh,
0: ik denk dat ik ook maar eens ga solliciteren. En, uh, en wie dat nog meer uh, uh, zou willen, uh, uh, die kan gaan naar uh, naar de website van Rabobank slash, cdd rabobank.jobs/cdd. Eh, daar vind je ook meer informatie. En dan kun je kijken of je geschikt bent. Of je eh, inderdaad zou kunnen solliciteren op een functie. En welke functies er nog openstaan op dit vakgebied. En voor de rest wil ik jullie bedanken voor het luisteren. Eh, ja. En bedank ik Marike en Maurits voor deze fantastische toelichting. Ik zou wel
1: uh, nog een hele uh, willen maken. Wil er nou één
0: ding ja. zeggen, Marike?
1: Ja, ja. Ik zou nog één toevoeging uh, willen maken aan wat Maurits net ook zei. Wat voor mij ook echt meetelde om bij de Rabobank te gaan werken... is echt het coöperatieve en maatschappelijke karakter van de bank zelf. Uh, want dat komt echt in alles terug. Uh, uh, ze, ze steunen uh, goede doelen zoals het Wereld Natuurfonds. Uh, we hebben de Rabobank Foundation die zich heel erg inzet... Uh, voor um, uh, kleine boeren in ontwikkelingslanden... Uh, maar ook wat echt, wat de Rabobank natuurlijk echt kenmerkt, is juist het coöperatieve karakter. Dat ze gewoon regionaal ook heel dicht bij de ondernemers staan. En echt uh, ja de, die binding met de klant zo goed willen onderhouden. En dus echt de klant echt vooruit willen helpen. En um, daar ja, dan merk je echt, de Rabobank die doet iets samen met de klant. En die denkt niet alleen aan de bank zelf en aan de verplichtingen waar zij aan moeten voldoen vanuit de financiële wet en regelgeving. Maar wij denken ook van, goh, hoe kan de klant hier aan voldoen? En uh, wat is belangrijk voor deze klant? Dus um, ja, wat voor mij doorslaggevend is, omdat ik voor de Raabank heb gekozen, is echt dat het samenwerken is en dat je naast de klant staat en, uh, en niet eigenlijk alleen het, je onderzoekje verricht en de klant zeg maar daar... Naar aanleiding daarvan ondervraagt. Maar ik merk echt dat het coöperatieve en um, ja dat karakter, dat uh, samenwerking, dat is echt uh, heel belangrijk binnen de bank. En dat is ook de reden waarom ik uh, ja, bij de Raadbank ben gaan werken.
0: Nou ja, als mensen nog niet overtuigd waren. Dan zijn ze denk ik nu wel overtuigd. Naar al deze mooie lovende woorden. Je bent duidelijk, duidelijk fan. Dus nogmaals, wil je zelf weer collega worden van Marieke of Maurits. Bij deze schitterende coöperatieve bank. Ga naar rabobank.jobs/cdd En, uh, en kijk of er iets voor je bij is. En voor de rest bedank ik jullie voor het luisteren. Bedank ik Marike en Maurits um, voor de inzichten. Uh, en de uitleg over wat CDD of Know Your Customer. Of uh, uh, Ken Uw Klant toch betekent. En, uh, en waarom het belangrijk is. Dank jullie wel. Oh,